0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat. Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt? Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht der Alltag aus? Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich
0: gerade alles ändert.
1: Willkommen zu Und was machst du? Letztens bin ich an mehreren Zahlen hängen geblieben. Und zwar stand dort, dass nur noch 44% der alten von Familienunternehmen sich auch wirklich vorstellen können, dass die Firma in den eigenen Händen der Familie bleibt. Dazu stand dort noch eine andere interessante Zahl. Und zwar, dass von den rund 3 Millionen Familienunternehmen, die wir haben, mehr als die Hälfte der InhaberInnen 55 Jahre oder älter sind. Die Zahlen haben mich neugierig gemacht und ich habe mir verschiedene Fragen gestellt. Ich habe mich gefragt, ob Deutschland bald vielleicht doch nicht mehr Land der Familienunternehmen ist, wie es so schön heißt. Hab habe mich gefragt, warum sich anscheinend immer mehr junge Leute dagegen entscheiden, im Familienunternehmen zu bleiben. Und die größte Frage war eigentlich die, was das mit Familien macht. Also ging Familien daran kaputt oder gelingt es, dass man zusammen noch harmonisch zusammenlebt, auch wenn man sich dazu entschieden hat, nicht ins Familienunternehmen zu gehen. Ich habe heute jemand hier im Podcast, die mir zu vielen dieser Fragen Antworten geben wird. Martina Reischmann ist 36 und stammt aus Ravensburg. Das ist in der Nähe von Friedrichshafen. Martinas Familie führt dort in der Region mehrere Geschäfte für Kleidung und Sportartikel und obwohl die Geschäfte gut laufen, hat Martina hat sich fürs Erste dagegen entschieden, einen operativen Posten im Geschäft anzunehmen. Warum, das erzählt Martina mir und euch jetzt im Podcast. Martina, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich freue mich. Ich
0: freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Martina, wir haben eben schon gehört, ihr führt sechs Modehäuser und drei Sporthäuser in Süddeutschland. Dein Vater kam als 20-Jähriger ins Unternehmen und hat es bis zum vergangenen Jahr 40 Jahre geführt. Das ist sein, sein Lebenswerk, kann man sagen. Wann hast du das erste Mal im Laden geholfen und was sind deine ersten Erinnerungen daran?
0: Ja, ich bin natürlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit dem Familienunternehmen in Berührung gekommen. Am äh, stärksten natürlich dadurch, dass mein Vater mein Vater ist und wir sozusagen den... Unternehmer am Tisch sitzen hatten und mit unserem Familienunternehmen eigentlich wie ein fünftes Kind mit am Tisch sitzen hat. Das dominiert dann schon auch mal die familiären Gespräche. Das hat natürlich jetzt, als ich ein Schulkind war, weniger stattgefunden und je älter man dann wird, umso mehr. Aber das war ein ganz wichtiger Aspekt, mit dem wir groß geworden sind. Ja, und dann habe ich recht früh auch im Familienunternehmen mitgearbeitet, in der, in der Logistik geholfen, zu etikettieren, ähm, Bügel sortiert, im Verkauf geholfen, als Kassiererin war ich tätig, einmal war ich Osterhase. Das für mich Spannendste war, die Messebesuche mitzuerleben. Das waren dann Highlights. Und ja, so habe ich sehr vielfältige Berührungen eigentlich ähm, durch die ganze Kindheit und Jugend zum Familienunternehmen gehabt.
1: Das heißt, du musstest schon direkt das ganze Programm mitgehen von Osterhase bis, <lacht> bis, bis. Ja, bis, musste also, oder, oder ich würde sagen, so.
0: ja, ich würde sagen, ich durfte. Also für mich war das spannend, das damals mitzuerleben. Das war eine Chance, das war was Schönes. Der einzige Negativaspekt in der Kindheit war für mich eigentlich der, dass man als Namensträger, das Unternehmen heißt, äh, wie mein Familienname, in gewisser Weise mit Vorurteilen konfrontiert wird. Jetzt hole ich schon mal ein bisschen aus, aber das war einer der Mitgründe dafür, dass ich mich später für ein Studium in Berlin entschieden hatte, weil es mir total wichtig war, mich mal völlig frei vom eigenen Familienunternehmen, vom eigenen Namen zu entwickeln, völlig frei herauszufinden, ja, wer bin ich eigentlich ohne dieses Familienunternehmen? Aber die sonstigen Erinnerungen waren da ähm, extrem positiv und ich habe das als schön empfunden, auch die Rollen werden ja durchaus unterschiedlich vorgelebt. Und das, was mein Vater uns mitgegeben hat, war, dass es eine Möglichkeit ist, ähm Chancen zu nutzen, sich Visionen zu überlegen, zu gestalten, etwas, ja, etwas zu machen, etwas zu bewirken. Und das war für mich als Kind total spannend, das so mitzuerleben. Der Gegenpart ist die Verantwortung. Die hat man auch gespürt. Also, dass eine sehr große Verantwortung einfach auf den Schultern lastet für die, für die Mitarbeiter, fürs Unternehmen, für die Familie. Und das ist ein Part, der auch nicht zu unterschätzen ist.
1: Du hast ja gerade schon viele Punkte angesprochen. Was ich spannend finde, ist der Aspekt, diesen Schritt raus machen, also wie hat sozusagen diese ganze Familienunternehmensthematik bei euch, wie hat das auch, wenn wir jetzt mal beim, bis zum Abitur vorspringen, also aus der Martina, die dann der Osterhase war, wurde dann ja irgendwann die Abiturientin, wurde dann irgendwann die Abiturientin, äh, Martina, wie hat das, ähm, deine Berufswahl beeinflusst?
0: Ja, ähm, sehr gute Frage. Für mich war natürlich spannend, möchte ich einmal eine Rolle in diesem Familienunternehmen spielen? Ja oder nein? Und wenn ja, welche? Diese Entscheidung hat mich durch die komplette Jugend mit Sicherheit geprägt. Viele werden ja von ihren Eltern auch in eine gewisse Richtung ähm, gelenkt an dieser Stelle. Das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Warum war das so nicht? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, wie der Nachfolgeprozess bei meinem Vater lief. Mein Vater musste mit 20 Jahren sein Familienunternehmen übernehmen, und zwar weil sein Vater damals sehr früh verstorben war. So hatte er vom einen auf den anderen Tag die Verantwortung für das Familienunternehmen, für seine fünf jüngeren Geschwister. Und das war natürlich ein extremer Schritt. Umso mehr war unseren Eltern dann wichtig, uns die Freiheit zu geben, es erleben zu dürfen, ein Studium zu wählen und da wirklich die freie Entscheidung zu haben. So habe ich das sehr genossen und konnte auch diesen Reflexionsprozess von mich selbst recht frei ausüben. Was will ich tun? Die Antwort auf diese Fragen war, dass ich die Aufgabe, die mein Vater hatte, unglaublich spannend fand. Das hatte ich vorher kurz beschrieben. Ähm, gleichzeitig hatte ich nie das Bild, dass ich eine 60-Stunden-Woche arbeiten möchte. Mir war wichtig, dass ich ähm, gleichzeitig Familie haben kann. Ich habe drei Brüder. Ich habe Familie als einen unglaublich hohen Wert, als was, als was für mich Wichtiges erlebt. Und meine Mutter war eben immer für uns da. Und auch das war für mich sehr schön. Von daher war klar, ich muss in irgendeiner Form eine Balance finden. So habe ich auf die Wahl des Studiums in dem Sinn drauf geblickt, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, was meinen Stärken entspricht, was mir Spaß macht. Ich möchte auch was machen, was die, den Weg ins Familienunternehmen offen lässt, aber gleichzeitig wollte ich mich nie so eng fokussieren, dass ich jetzt was studiere, was mich eins zu eins auf diesen Weg führt, sondern ich wollte ein Stück weit mir die Freiheit halten, auch noch mal was anderes zu machen.
1: Du hast dich für ein Kommunikationsstudium dann nach Berlin aufgemacht, hast ja. dann den Schritt rausgemacht. War diese Entscheidung für dich total eine bewusste Entscheidung, also auch, dass du dieses Modell, was dein Vater dir vorgelebt hast, dass du das für dich nicht wolltest?
0: Ja, also es war eine bewusste Entscheidung, ganz klar, aber mit dem damaligen Wissensstand, sage ich mal. Also Nachfolge ist für mich ein Prozess, den jeder eigentlich individuell geht. Das heißt, die Fragestellungen, die ich vielleicht im Abi, die ich in der Abi-Phase beantwortet habe, würde ich vielleicht fünf Jahre später noch mal anders beantworten, weil ich habe ja andere Erfahrungen gemacht. Ich entwickle mich weiter, aber auch das Familienunternehmen entwickelt sich weiter. Und insofern ist es eigentlich ein fortdauernder Prozess, der auch bei uns bis heute nicht beendet ist. Und mir war eben wichtig, damals es mir offen zu halten, einfach was zu wählen, was mir mehrere Möglichkeiten gibt. Und äh, ja, so habe ich das gemacht und den Weg nach Berlin nie bereut, weil neben dem, was du inhaltlich lernst, lernst du ja auch fürs Leben. Und für mich war dieser Schritt von der Kleinstadt, von der ähm, äh, schwäbischen Kleinstadt ins große Berlin, war einfach von, mein, von meiner Persönlichkeit her auch ein ganz wichtiger
1: wenn wir kurz rauszoomen, also wenn wir uns einmal angucken, was was, was ist es überhaupt für eine Dimension Familienunternehmen in Deutschland, dann, dann sehen wir, es gibt rund drei Millionen Familienunternehmen und von den 150.000 Familienunternehmerinnen, die äh, jetzt oder in den kommenden Jahren in Rente gehen, ist noch jede zweite oder jeder zweite davon überzeugt, den Nachfolger oder die Nachfolgerin aus den eigenen Familien zu finden. Warum entscheiden sich immer mehr junge Menschen ich will jetzt nicht sagen gegen ein Familienunternehmen, aber überlegen zumindest diesen Weg nicht mitzugehen. Was glaubst du, was sind die Gründe dafür?
0: Eine sehr, sehr spannende Frage. Man muss, um die beantworten zu können, glaube ich, ein Stück zurückblicken. Die Welt, die wir vor 40 Jahren hatten im Bereich Familienunternehmen, ist eine total andere wie die, in der wir heute leben. Vor 40 Jahren war es recht klar, dass der Seniorunternehmer, meist so bezeichnet als äh, der Patriarch, über die Nachfolge bestimmt hat. Das heißt, der hat da drauf geblickt, äh, wie viele Kinder habe ich und äh, wen habe ich da. Und in der Regel hat er eine ganz einfache Entscheidung getroffen. Mein ältester Sohn tritt die Nachfolge an, die anderen Kinder, besonders die äh, Mädchen, waren kamen für die Nachfolge nicht in Frage. Das heißt, da ist eine Entscheidung von oben getroffen worden und es war auch gar nicht die Frage, ähm, lieber ältester Sohn, möchtest du das machen, sondern es war die Entscheidung. Und wenn wir jetzt 40 Jahre später uns anschauen, wie funktioniert das Ganze heute, dann hat sich dieses Gleichgewicht total ähm, verändert. Das Patriarchat funktioniert nicht mehr so, wird auch nicht mehr so anerkannt von, von meiner Generation. Das heißt, meine Generation ist in einer Situation, in der sie entscheiden darf und in der sie sich ganz viele Fragen stellt. Und wenn wir jetzt gleichzeitig noch schauen, wie hat sich eigentlich der Arbeitsmarkt ähm, verändert damals wie äh, zu heute, ähm, dann können wir ja feststellen, dass wir immer mehr einer Vollbeschäftigung entgegenblicken. Das bedeutet, dass die jungen Menschen heutzutage eine Vielfalt an Optionen haben, dass dieses Thema Arbeitsplatzsicherheit viel weniger wichtig wird und stattdessen die junge Generation eigentlich mit dem Anspruch auf Flexibilität, auf spannende Aufgaben, auf hohes Gehalt, auf Chancen, auf, ich möchte ähm, vielleicht übermorgen in New York leben, aber vielleicht möchte ich dann drei Jahre später nach London, ähm, die blicken, also die gucken mit anderen Werten und mit anderen Vorstellungen auf ihre Berufsplanung. Und die Chancen, die die heutige Generation hat, sind um ein Vielfaches nach oben gestiegen. Und das beeinflusst diesen gesamten Prozess, sodass ich heute sage, der ähm, Früher war die ähm, Kontrolle dieses Prozesses bei der senior -Generation. Heute sagt die junge Generation, ich möchte am Tisch, ich möchte, ich möchte einen Platz am Tisch, ich möchte auf Augenhöhe mit der Seniorgeneration generation ähm, gerne auch mit den Geschwistern darüber sprechen, wie kann es in meiner Generation gehen. Und es ist auch nicht mehr nur die operative Geschäftsführerrolle, die für die jungen Leute in Frage kommt, sondern die können aus aktiver Gesellschafter Verantwortung übernehmen, die können uns aus dem Aufsichtsrat heraus und du merkst vielleicht schon, dass die Komplexität eine unglaublich große wird. Ne? Früher Patriarch, sagt ältester Sohn, heute haben um, viele Optionen. Und das hat natürlich zur Folge, dass man sich diese Optionen gut überlegen muss, dass man sich daran orientieren muss. Und das macht man nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine Phase. Und durch diese Phase geht jeder Nachfolger durch. Und so war das auch oder ist es auch bei mir.
1: Das heißt, so eine spannende Mischung eigentlich aus, aus einer anderen Mündigkeit und einem anderen Selbstverständnis, die du in deiner eigenen Biografie dann ja auch ein Stück weit weitergelebt hast, indem du ins Ausland gegangen bist. Also du warst dann erstmal eine Zeit lang in Thailand, hast da gearbeitet, hast dir das angeschaut und bist dann, ganz spannend, mit Mitte, Ende 20, bist du dann wieder kurz nach Hause gekommen. Also bist dann wieder äh, nach Ravensburg gegangen in Süddeutschland und hast dann für zwei Jahre im Familienunternehmen mitgearbeitet hast, eine Projektleitung übernommen, wie kam das und wie war das damals? Mhm.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ich kam von, von Thailand zurück. Das war eine extrem spannende Erfahrung für mich. Ich habe interessanterweise dort auch in einem Familienunternehmen gearbeitet. Eine sehr erfolgreiche thailändische Familie mit über 100 Familienmitglieder in, ähm, in Positionen dort im Unternehmen. Kann man sich hierzulande gar nicht vorstellen. Ich kam nach Thailand, dann wieder nach Ravensburg zurück. Ich war damals einfach offen, wo mein neuer Job ähm, dann stattfinden wird. Ich war mir klar... Ich möchte im Personalbereich eine spannende Funktion finden und ich möchte weiterhin extern am liebsten in einem Industrieunternehmen der Bekleidungsbranche arbeiten. war mein klarer Plan. Hab dann eben, weil ich örtlich noch flexibel war, gesagt Mama, Papa, ich würde vorübergehend bei euch einziehen, einfach um den um den Job zu finden. Und wie es dann so ist, saß ich mit meinen Eltern morgens abends am Tisch. Wir haben viele Gespräche geführt, wie es immer so war, viel über das Unternehmen gesprochen. Und dann kam mein Papa mit der Idee um die Ecke, dass er sich ein Projekt vorgestellt hat, in dem es um das Thema Kooperationsmanagement geht. Unglaublich spannend. Wir sind ein Handelsunternehmen, wir haben mehrere hundert Handelspartner und es ging darum, Strategien für die Zusammenarbeit mit diesen Handelspartnern zu entwerfen, Prozesse dahinter zu legen, Verhandlungsstrategien aufzusetzen. Also hat mich inhaltlich total interessiert, war aber nicht mein Plan. Was mich letztlich überzeugt hat, das trotzdem zu machen, war das Angebot oder Versprechen meines Vaters, mir innerhalb von zwei Jahren 50% Prozent seines Know-Hows zu vermitteln. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich unglaublich gern lerne und dass äh, persönliche Weiterentwicklung für mich ganz oben auf der Motivationsskala steht. Und ich dachte, wow, genial. Ähm das Angebot kriegst du sonst nirgends, ähm, das mache ich. Ähm, ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich mit meinem Vater schon immer mich sehr gern ausgetauscht habe, ein enges, äh, positives Verhältnis hatte und dann hat es für mich in dem Moment einfach gestimmt. Und das hat mich dazu veranlasst zu sagen, okay, ähm, meinen ursprünglichen Plan werfe ich über Bord, ich versuche
1: das. Wie hast du das erlebt, diese Zusammenarbeit auch mit, mit deinem Papa? Wie, wie war das für dich? Weil das war dann ja auch das erste Mal, dass du... Dann wirklich als auch Projektleiterin mit ihm dann zusammengearbeitet hast. Ja,
0: richtig. Ich bin ins Unternehmen eingestiegen. Ich hatte dieses Versprechen im Kopf und äh, das hat sich dann in den ersten Wochen für mich nicht bewahrheitet. <lacht> und insofern stand ich da, äh, Papa, du hast mir was versprochen und äh, wie, wie geht es denn jetzt? Also äh, 50% Wissensweitergabe und äh, jetzt ist es schwer ein schon fix mit dir zu bekommen. Und wir hatten äh, da am Anfang tatsächlich Schwierigkeiten. Du musst dir das so vorstellen, ich bin ja heute Beraterin für Familienunternehmen und deswegen kann ich heute immer noch mit der professionellen Brille drauf blicken. Was passiert, wenn man als Kind ins Familienunternehmen einsteigt? Dieses System Vater-Tochter bekommt eine zusätzliche Dimension. Man ist plötzlich auch Mitarbeiterin und hat einen Chef. Und jetzt war das bei uns so, mein Vater hat einen unglaublich vollen Terminplan. Der ist von morgens bis abends in Termin und zwar war anfangs schwer, mich da zu integrieren. Was ist passiert? Ähm, als er dann abends nach Hause kam, sich endlich nach einem 14-Stunden-Tag mal aufs Sofa gelegt habe, stand ich da, nicht mehr als Tochter, sondern als Mitarbeiterin und hatte meine Liste und meinte, Papa, ich brauche jetzt Antworten, lass uns dies besprechen, lass uns jenes besprechen. Das wollte er einfach nicht, weil für ihn war ähm, dann sein Zuhause, Feierabend und da hatte jetzt die Mitarbeiterin ehrlich gesagt nichts zu suchen. Und das war für uns ein Lernprozess. Und ähm, am Anfang war das für mich tatsächlich so schwierig, dass ich nach drei Wochen überlegt habe, mache ich das weiter ähm, oder suche ich mir lieber was anderes. Und ich habe ihm dann einen Brief geschrieben, in dem ich alles reingeschrieben habe, wie ich mich ähm, da fühle im Moment, was eigentlich meine Vorstellungen waren, wie ich sein Angebot verstanden habe und ähm, auch wie ich mir das wünsche. Und danach sind wir Abendessen gegangen und haben das besprochen. Und das hat uns unglaublich vorangebracht. Wir haben von diesem sehr offenen Gespräch, und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man auch dann den Mut hat, frühzeitig sowas zu thematisieren. Und von diesem Gespräch an ging das einfach in eine gute Richtung. Und unser, in Anführungszeichen, Erfolgsgeheimnis war, glaube ich, das, dass mein Papa und ich gelernt haben, unsere gegenseitigen Stärken ähm, unglaublich zu schätzen. Und die konnte ich Tag für Tag im Unternehmen ähm, bei meinem Vater sehen und erleben. Und gleichzeitig auch unsere ähm, Schwächen einfach zu akzeptieren oder einander zu unterstützen ne, in diesen in diesen Bereichen. Und so ist es dann dahin gekommen, dass ich, glaube ich, auch dann irgendwann verstanden habe, ähm, 50 Prozent Weitergabe des Wissens bedeutet nicht, dass ich neben meinem Vater sitze und er mir wie ein Schullehrer erklärt, was ich zu tun habe, sondern bedeutet auch, er nimmt mich zu einem wesentlichen Treffen mit. Ich bin dabei, ich bin integriert, ich bekomme mit, wie er seine Entscheidungen trifft. Ich darf auch mal eine Verhandlung allein führen und dann ist er nicht dabei und ich lerne gerade daraus, dass er nicht dabei ist, dass er mir das Vertrauen schenkt, allein zu machen. Und insofern war es für uns beide ein Lernprozess und eine sehr spannende Zeit, an deren Ende, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, für uns klar war, wir können uns das auch langfristig gut vorstellen, die Zusammenarbeit funktioniert und wir haben unsere Rollen gefunden und es hat Spaß gemacht, es war für beide erfüllend, aber es war ein Weg.
1: Hattest du diese Problematik, dieses Rollenkonfliktes, Tochter Unternehmerin, und das kann ja miteinander verschwimmen und das könnte ja zu einer, zum Konflikt kommen. Hattest du das damals so auf den Zettel?
0: Ich hatte das nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt, weil ich mit meinem Vater ein super Verhältnis vorher hatte und weil ich immer dachte, wir kriegen das gelöst und... Ähm Insofern hatte ich das nicht als Problemstellung auf dem Zettel, es kam dann so und ich glaube, dass eben gerade unser sehr gutes Verhältnis dazu beigetragen hat, dass wir es schnell lösen konnten. Diese Offenheit und die Dinge dann irgendwie anzusprechen und auch schon das Verständnis für den anderen aufzubringen. Ich sag mal, man kann alle Konflikte beheben, wenn beide wollen, aber dieses Wollen ist ein unglaublich wichtiger Aspekt und der war bei uns äh, völlig gegeben, da war das stand nie zur Diskussion.
1: Martina, du hast dich dann ja auch theoretisch mit Familienunternehmen nochmal viel tiefer auseinandergesetzt, hast dann berufsbegleitend zu dieser Position im, im Familienunternehmen einen berufsbegleitenden Master begonnen in, in Friedrichshafen, Family Entrepreneurship und währenddessen deinen jetzigen Mann kennengelernt und dich dann dazu entschieden, das Familienunternehmen wieder zu verlassen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie war das dann für deinen Papa?
0: Ja, man muss ähm, da noch mal den Blick auf den Einstieg werfen. Als ich mich damals eben entschieden habe, ja relativ spontan in ins Familienunternehmen reinzugehen war klar. Das ist auf befristete Zeit erstmal angelegt. Also ich bin nicht eingestiegen und habe gesagt, Papa, ich komme jetzt, ich bleibe, ich bin die Nachfolgerin, sondern dadurch, dass ich ja eigentlich damals noch gar nicht rein wollte, sondern wir eher dann kurzfristig entschieden hat, das macht jetzt Sinn, das ist eine tolle Chance, waren wir dann noch relativ frei. Ich hatte den befristeten Vertrag auf Dauer meines ähm, parallel laufenden Studiums und wir haben gesagt, wir gucken mal, was dann kommt und was dann, was dann wird. Wir waren ständig im Austausch. Mein Vater hat natürlich mitbekommen, dass ich dann einen neuen Freund hatte. Der wohnte in München und von Anfang an war klar, das Thema Fernbeziehung auf Dauer ist nicht das, das Richtige für uns. Und von daher ähm, kam dann die Entscheidung, dass ich nochmal rausgehe, von meinem Papa nicht überraschend, sondern es war ein Weg, den er mitbekommen hat. Er hat wohl schon Angebote gemacht, auch wie es nach diesen zwei Jahren hätte weitergehen können. Ich habe auch mit einer Führungskraft damals ähm, gesprochen. Also es war nicht ausgeschlossen, ähm, aber es war für beide Seiten in Ordnung, da nochmal rauszugehen. Und zwar auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf Mitarbeiter blickt oder so, wirklich unproblematisch. Weil wir, als ich reingegangen bin, kommuniziert haben, ich bin jetzt mal vor zwei Jahre da, ähm, ich bringe mich hier ein, ähm, ich schaue mir das an mit völlig offenem Ausgang. Und auch als ich ausgestiegen bin, habe ich nicht gesagt, das war nichts, ähm, ich komme auch nicht wieder, sondern habe gesagt, danke, es war eine spannende Erfahrung, ich konnte mich einbringen, ich habe gezeigt, dass ich was kann. Ich ähm, gehe jetzt nochmal extern, weil auch, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, damals die Situation war, mein Vater und auch die, die Brüder meines Vaters, mein Vater führt das Unternehmen mit seinen beiden Brüdern zusammen, hatten noch ein Alter, in dem klar war, die bleiben noch eine Weile. Die können das gut noch eine Weile machen. Das heißt, es war nicht die Notwendigkeit da, dass ich jetzt einsteige. Das ist ja in anderen Familien teilweise auch anders.
1: Du hast dann wieder den Schritt rausgewagt und hast dann erstmal sechs Jahre viel Personalwesen gemacht und hattest aber auch, jetzt wird spannend, auch in dieser Zeit wieder konkrete Überlegungen gefasst, nochmal ins Familienunternehmen zurückzukehren. Wie kam das zustande?
0: Ja, also ich habe gerade eben schon geschildert, dass die Zeit im Familienunternehmen eine gute war ähm, und die Zusammenarbeit mit meinem Vater eine gute. Insofern war es für mich so, dass die Zusammenarbeit eher dazu geführt hat, dass der Einstieg grundsätzlich spannender wird ne? von dieser Eher Orientierungslosigkeit hin zu eher, ja, ich kann mir gut vorstellen, das mal zu machen. Ich hatte aber noch dieses ungelöste Problem mit der Work-Life-Balance. Ne? Mein Vater hatte diese 60, 65-Stunden-Woche und ich dachte, wie, wie geht das zusammen? Und ich hatte meinen Eltern schon als Jugendliche erzählt, Mama, Papa, ich werde das mal anders machen wie ihr. Ich werde nicht diese klare Rollenaufteilung haben. Ähm, man macht Karriere und die die Frau ist für die, für die Kinder da, sondern ich werde einen Mann finden, mit dem ich das alles teile. Und ich habe dann tatsächlich einen Mann gefunden mit dem Mindset, der gesagt hat, ja, ich möchte auch gern Zeit für die Kinder aufwenden, aufbringen. Und gleichzeitig war er ja, beruflich einfach sehr erfolgreich, ambitioniert und wir haben die gemeinsame Leidenschaft, uns über fachliche und inhaltliche Themen auszutauschen. Insofern kam es dann, wie es in Anführungszeichen vielleicht kommen musste, wir haben uns viel über dieses Thema Zusammenarbeit ausgetauscht. Er hat natürlich gemerkt, dass ich ähm, eine große Leidenschaft fürs Familienunternehmen mitbringe. Und irgendwann kam in einem Urlaub der Gedanke auf, Mensch, äh, wir könnten doch gemeinsam in dieses Familienunternehmen einsteigen. Und wir haben viel darüber nachgedacht und hatten irgendwann den konkreten Plan, dass wir gemeinsam eines unserer ähm, Modehäuser leiten könnten weil wir ähm, inhaltlich ähm, unterschiedliche Kompetenzen und Schwerpunkte äh, mitbringen. Und so haben wir uns das vorgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Wir hatten damals noch keine Kinder, wussten aber, dass da ein, ähm, der, der starke Wunsch da ist, eine Familie zu gründen und dachten, okay, wenn es dann soweit ist, Gehen wir runter auf, auf 80 Prozent, 70 Prozent und sind aber gemeinschaftlich immer noch ähm, Start vertreten und können dieses Familienunternehmen gut voranbringen. Und mit dieser Vorstellung ähm, im Kopf sind wir dann an meinen Vater herangetreten und haben ihm das ähm, erzählt, was wir da, was wir da vorhaben. Und er war spontan begeistert, weil er hat erstmal seine Tochter gesehen, mit der er mal gut zusammengearbeitet hatte und fand es schön und dann bringt sie noch einen kompetenten Schwiegersohn mit. Ähm, super Sache machen wir. Dann haben wir meine ähm, Onkels, die Brüder meines Vaters mit ins Boot genommen und haben gemerkt, hoppla, die Euphorie ist dort nicht so stark vorhanden. Warum war das so? Jetzt setze ich wieder meine heutige ähm, Beraterbrille auf. In der Seniorgeneration ähm, sind die drei eine Geschwistergesellschaft und haben eine gute Balance gefunden, wie die Zusammenarbeit funktioniert. In meiner Generation sind wir zehn potenzielle Nachfolger. Ähm, also, dass keine Verwirrung aufkommt. Mein Vater hat vier Kinder, ähm, anderer Bruder auch vier und der, der dritte zwei. Das ist eine ziemlich große Zahl. Von all diesen zehn Nachfolgern bin ich die Älteste. Und jetzt standen die ähm, Brüder sozusagen vor dieser Situation, dass sie ein Familienunternehmen haben, das an die nächste Generation irgendwann übertragen werden soll. Und direkt die erste, direkt die Älteste von diesen zehn sagt, hallo, ich würde es gerne machen und ich bringe noch jemand mit. Ähm, mein, mein Mann wird dann auch noch mitarbeiten. Das führt zu einer unglaublich großen ähm, Komplexität in Familienunternehmen. Kann das funktionieren? Ja. Ja schlägt die Lehre das vor, das genauso zu machen, auf gar keinen Fall <lacht> waren deswegen die äh, Fragestellungen ähm, von den Brüdern ähm, die Bedenken, die die damals geäußert haben, berechtigt, ganz klar. Ähm, wie hat sich das für mich angefühlt im ersten Moment? Natürlich schwierig, weil es ging um um meinen Traum. Ähm, mein Mann und ich haben uns das gut überlegt. Wir waren äh, total stark davon überzeugt, dass wir einen großen Beitrag am leisten können an der Stelle. Und deswegen war das erstmal ähm, unangenehm, sage ich mal, sich diesem Prozess zu stellen. Wir haben dann, und das war glaube ich gut und auch wirklich wichtig, wir haben diesen Prozess auf ein äh, professionelles Fundament in Anführungszeichen gestellt. Zum einen hatten wir dann einen Berater, der uns da ähm, durchgeleitet hat. Zum anderen hatten wir einen Aufsichtsrat und wir haben, und das war sicherlich auch sehr wichtig, dann, also was heißt wir? Die Seniorgeneration hat dann entschieden, dass die Entscheidung über unsere Nachfolge, über unsere Bewerbung, wenn man so will, vom Aufsichtsrat getroffen werden soll. Warum? Weil es natürlich schlecht ist, wenn Familie über Familie entscheidet an der Stelle. Und ähm, insofern hat dann der Aufsichtsrat ja nach einem halbjährigen Prozess war das glaube ich fast, ähm, entschieden, dass wir nicht als Ehepaar ins Familienunternehmen eintreten dürfen, sondern dass es nur einer machen darf. Ähm, und in dem Fall ich, weil ich zur Familie ähm, gehöre. Und ähm, ja, das war die Entscheidung des Aufsichtsrates. Die würde mir dann in einem Telefonat mitgeteilt von meinem Vater. Und an dieses Telefonat kann ich mich erinnern, wie wenn es gestern wäre. Also es hat uns damals getroffen, mein Vater hat mir diese Entscheidung mitgeteilt und er wusste damals schon, als er mir das gesagt hat, es kann nur einer machen, dass das dazu führt, dass keiner von uns kommt, weil das war die Voraussetzung auch in Bezug auf, auf Familienplanung, auf unser persönliches Lebensmodell, wie wir es uns überlegt hatten. Und dann hatte mein Vater mir das erzählt und äh, auf der einen Seite flossen Tränen und auf der anderen Seite war Ruhe, weil klar war, dass damit... Mein Traum oder vielmehr vielleicht sogar unser Traum, weil ich kann schon sagen, dass mein Vater das, das auch wollte und auch mein Mann äh, da große Lust drauf hat, erstmal zerplatzt ist. Und ähm, das war schwierig. Und jetzt gab es wahrscheinlich ein paar Punkte, die da ähm, geholfen haben, das Thema dann irgendwie auch zu lösen. Ähm, das eine ist, es jetzt äh, klingt weit hergeholt, ist aber, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich war als Kind ähm, Eiskunstläuferin. Und wer den ähm, Sport mal gesehen hat, bis so ein Sprung klappt, landet man hunderte Male auf dem harten Eis. Und ich war es gewohnt, hinzufallen und und wieder aufzustehen. Das heißt, ich habe dann irgendwie gesagt, okay, ähm, das hat jetzt nicht geklappt, weiter geht's. Ähm, das Zweite Aber war. Aber was ja? ich mich
1: frage, auch bei diesem bei dieser Eiskunstläuferin Metapher. Äh, du bist mhm. dann, das war ja auch für, auch für euch als Familie erstmal ganz hartes Eis. Also du hast dieses Gespräch mit deinem ja. mit deinem Vater geschildert. Wie, wie schafft man das? Wie behält man da als Familie ein Verhältnis?
0: Gute Frage. Also wir hatten einfach eine sehr, sehr stabile Basis. Es ist bis heute so, dass ich, wenn ich wesentliche Entscheidungen in meinem Leben treffe, ich die mit meinen Eltern bespreche. Neben meinem Mann natürlich, mit meinem Mann auch, aber auch mit meinen Eltern. Die sind nach wie vor für mich eine unglaublich wertvolle und wichtige Anlaufstelle. Deswegen hat man sich da auch nie verloren. Also wir haben in diesem gesamten Prozess von von einem halben Jahr so viel Gespräche geführt und ähm, waren immer offen und ehrlich, auch einfach mit unseren Gefühlen und Empfindungen. Und mein Vater wusste, ähm, dass ich das nur zu zweit mache und er hat die Gründe verstanden. Und ich glaube, dass es dann am Schluss anders gekommen ist. Das war für uns beide eine Enttäuschung, da bin ich ganz offen, aber es kam nicht von heute auf morgen. Es war auch nicht total überraschend, sondern es hatte sich wie so ein Stück weit angebahnt. Und es hatte sich auch an unserem sehr guten Verhältnis eigentlich nichts verändert. Das Einzige, was passiert ist, war, dass wir wussten, dass wir diese Zusammenarbeit, wie wir sie ähm, geschätzt haben, wie sie uns... Ähm, beiden glaube ich viel gegeben hat, dass wir die so jetzt nicht fortsetzen können. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein bisschen her und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich meine, dass wir ähm, schon eine Phase hatten, wo wir dann mal ein bisschen weniger über das Unternehmen gesprochen haben, weil du brauchst auch Zeit, da dann wieder Abstand zu gewinnen. Es ging aber nicht darum, dass ich Abstand von meinem Vater gewinnen wollte, das war, war ähm, und ist nie das Thema, sondern eher Abstand von, von dieser Unternehmensthematik, um dann auch glaube ich wieder Raum zu schaffen für was Neues, weil das war ja dann der Punkt, das hat erstmal nicht geklappt und jetzt ging es darum, was mache ich dann stattdessen und ähm, ich habe gerade schon gesagt, der Prozess ging ein halbes Jahr und der war mit ungewissem Ausgang, deswegen hatte ich mich tatsächlich parallel zum Familienunternehmen auch schon beworben und sechs Wochen, nachdem diese Entscheidung getroffen worden ist, hatte ich auch schon eine neue Stelle. Und zwar eine ähm, in der Schweiz, auf die ich mich unglaublich gefreut habe, die ähm, richtig spannend war und die auch gut zu mir gepasst hat. Und das ist vielleicht der zweite wesentliche Punkt an der Stelle, den ich auch anderen jederzeit raten und mitgeben würde, sich nicht nur auf dieses Unternehmen zu 100 Prozent zu fokussieren, sondern einfach den Plan B in der Tasche zu haben. Weil wenn es soweit ist, dass es aus welchen Gründen auch immer, und da gibt es viele, nicht passt oder nicht klappt, dann ist es viel, viel einfacher, wenn du weißt, ich bin gut ausgebildet, ich habe andere Chancen, ich habe andere Möglichkeiten und die gehe ich jetzt an und die nutze ich jetzt. Und das war wichtig und gleichzeitig war für mich wichtig und das war aber immer unstrittig, dass ich einfach mit meinem Papa im Austausch bleibe. Und nach, diesem, nach dieser kürzeren Phase, sage ich mal, wo wir dann vielleicht Abstand brauchten, einfach zu diesem Familienunternehmensthema, Sprechen wir heute nach wie vor in jedem Telefonat genau darüber, <lacht> wo stehen wir, wie laufen die Umsätze, was stehen für strategische Entscheidungen an, in welche Richtung soll es gehen, wie läuft es in Corona. Also wenn es ein Geheimnis gibt an der Stelle, dann sind es zwei Dinge. Dann ist es das Thema, frühzeitig eine gute Beziehung aufzubauen und viel zu kommunizieren. Und ich würde es vielleicht noch ergänzen darum, ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, die Perspektive des anderen zu verstehen. Die Perspektiven sind einfach unterschiedlich und gerade in so einem Nachfolgeprozess hat jeder Einzelne, der beteiligt ist, einen anderen Blick darauf und eine andere Perspektive. Und wenn man dann in seinem Kopf noch so drauf blicken kann, dass diese Perspektive, die anders ist, nicht in irgendeiner Form böse gemeint ist, sondern dass die einfach aus den eigenen Erfahrungen, aus der persönlichen Lebenswelt, aus den ja, eigenen Vorstellungen und Ansprüchen heraus resultiert, dann kann man auch nochmal ganz anders darauf blicken und dann auch anders damit umgehen.
1: Du hast gerade schon eine super gute Konklusio gebracht, was man alles so mitnehmen kann. Zum Abschluss, was müsste für dich passieren, damit du sagst, ich, ich steige nochmal operativ ins Familienunternehmen ein?
0: Wenn ich jetzt auf die Zukunft blicke, auch auf meinen Weg und auch Versuche mit einzubringen, was ich jetzt so alles über, über Familienunternehmen auch gelernt habe, kann ich sagen, dass ich nach wie vor eine große Nähe zum Familienunternehmen habe und, und die auch so empfinde. Für mich ist es aber, und das ist wahrscheinlich bei den meisten in meiner Generation ähnlich, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und jetzt haben wir in meiner Generation nochmal was dazu gewonnen, was es früher nicht so gab. Nämlich früher war die operative Geschäftsführerrolle eigentlich die einzige, die was galt, wenn ich jetzt so 40 Jahre wieder, wieder zurückblicke. Heutzutage kann man eben als aktiver Gesellschafter viel, viel mitentscheiden oder auch als ähm, Aufsichtsrat ähm, einiges ähm, ja, mitentscheiden, mitgestalten, sich mit einbringen mit seinen Themen. Und das ist beispielsweise was, was ich mir ähm, für mich sehr gut vorstellen kann, weil es auch dann gleichzeitig diese Vereinbarkeit mit Beruf und Familie mit sich bringt und weil ich auch äh, dann den, ähm, ja, die Rolle, die ich jetzt aktuell bei Peter May habe, tatsächlich weitermachen könnte, weil ich in der sehr viel Erf Erfüllung ähm, empfinde. Unsere Aufgabe ist es, andere Familien in diesen Nachfolgeprozessen zu begleiten oder Inhaberstrategieprozesse aufzusetzen. Das ist, wenn man selbst so einen Prozess durchlaufen hat, mit allen Höhen und Tiefen und ähm, weiß, wie viel da für eine Familie dranhängt. Und anderen Familien genau dabei zu helfen, dafür Lösungen zu finden, ist für mich unglaublich erfüllend und macht mir einen Riesenspaß.
1: Martina, ich danke dass du uns deine Reise ein bisschen erklärt hast, dass du uns gezeigt hast, wie das bei dir war, was du gefühlt hast und wie ihr für eure Familie einen guten Weg gefunden habt. Danke dir für deine Offenheit und danke, dass du heute Gast im Podcast warst.
0: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Florian.
1: Lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Martina genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich finde, sie hat uns unglaublich viel mitgegeben aus dieser Folge. Ich persönlich ziehe vor allem daraus, dass es sich lohnt, frühzeitig über Entscheidungen und Gedanken zu sprechen und dass das viele Diskussionen und Konflikte, die im ersten Moment vielleicht unüberbrückbar oder unlösbar erscheinen, lösbarer werden lässt und handhabbarer. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf das nächste Mal. Dann wird meine Kollegin Verena hier in zwei Wochen passend zum Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio am 23. Juli mit einem Olympioniken sprechen, für den der Traum von Tokio dann schon ganz nah ist. Bis dahin habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Elena Berner, Ole Reismann, Sophia Schirmer und Robert Hausburg.